1: Ja, dat is alweer even geleden. Ja. En uh, toen hadden we hier een factcheck. En destijds had die conclusie een kleine slag om de arm. Omdat ja. we nog wat, ja, wat harde cijfers misten. Ja. Maar die info die is, nu, ja, die is nu binnen. Waar ging het over? Uh, het, ging naar het onderwerp was toen migratie, gezinshereniging van statushouders... Oh ja. nog in aanloop naar de verkiezingen. Mm -hmm. En het ging om deze uitspraak specifiek van Dylan Yesel Gus.
0: Je komt hier naartoe, je krijgt uh, asiel. Dan zeg je, ik heb een gezin en die mogen ook komen. Die komen. Vervolgens zit daar een volwassen dochter bij. Die zegt, maar ik, ik, ik heb een man en ik heb kinderen die mogen ook komen. Die komen. Dan zegt die man, ik heb ouders voor wie ik zorgde. En daar, die wil ik ook hier bij me hebben. Want anders hebben ze daar geen zorg meer. Ja, en dat is een nareis op nareis. Ja, nareis op nareis op nareis.
1: Dat was toen een, een probleem, hè? schetsen je zo gus. Ja, en ze laten ook een beetje klinken als een soort oneindig uh, probleem. Ja, precies. En uh, nou, toen, toen als die factcheck, toen had ik mm -hmm. als conclusie uh, zoiets gezegd als... totdat er harde cijfers zijn, lijkt het erop dat van een mug een olifant gemaakt wordt. Ja, ja. En destijds heb ik gesproken met een aantal experts... waaronder Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. En Vluchtelingenwerk die begeleidt een groot deel van de nareisaanvragen. Ja, en even kort samengevat, zei hij toen dit... In theorie kan het, en heel soms gebeurt het ook. Hmm. Nou, en, ik, en ik sprak toen Flor uh, Engelbertink, advocaat in asiel- en vluchtelingenrecht. En uh, zij werkte bij, uh, werkte bij Robin Advocaten en ze begeleiden veel van de zaken die via de rechtszaal gaan. En zij zei toen dit:
0: de Nareis voor iedereen buiten het kerngezin is heel erg lastig. En de IND is daar heel erg streng in. Het kan niet zomaar zijn. Dat je een moeder hebt waar je elke week al je medicijnen langs brengt en zegt zij moet ook komen. Het moet iemand zijn die inwonend is. Het moet iemand zijn die dag en nacht afhankelijk is van je zorg. Geen andere broers of zussen die voor die ouder kunnen zorgen. En de ervaring leert dat de IND dat grotendeels allemaal afwijst. Dat wordt echt heel weinig toegewezen.
1: Ja, je hoorde in het fragmentje uh, Jesse Gus zeggen... Van het gaat dan om een volwassen dochter... die ook mm -hmm. nog de man wil laten komen en ja. het zomaar doorgaat. En uh, Floor Engelbetting zei ook nog dit.
0: Maar over het algemeen volwassenen van volwassenen... dus volwassen ouders van uh, volwassenen... die hebben geen kans op naarijs.
1: Oké. Okay. Nee, kortom, ja, dus destijds, he, de ervaring van de experts leerde ons dus toen dat het heel zelden wordt uh, toegewezen. Ja, dat het idee dat een dagereis volwassen kind een volwassen ouder zomaar kan laten komen. dat dat eigenlijk, ja, nou ja, de kansloos is ook een beetje overdreven, maar weinig kans maakt. En destijds sprak ik ook het IND, he, de Immigratie-Naturalisatiedienst. Uh, die zeiden dat nareis op nareis wel degelijk een probleem was. Dus ze publiceerden ook die zomer een document genaamd IND Loopt tegen de grenzen van uitvoerbaarheid aan. waarin ook nareis op nareis als een van de problemen wordt genoemd. Terwijl voor cijfers, ja, die hadden ze toen dus nog niet. Nee, precies. Maar die zijn er dus nu wel. Nou, dan weten we echt of mevrouw Jezus
0: kletskoek verkocht heeft of niet. En of de IND ernaast zit. Maar hoe liggen ze, die cijfers? Want we weten
1: het sinds een paar ja. dagen, hè? Sinds een paar dagen, ja, ze stonden ook een paar dagen geleden... op nu.nl, dus sommige van jullie hebben het misschien al gelezen... maar ik wil dus even ja, in de context van deze bewering hebben... afkomstig inderdaad ook van het IND... en dat is dus een agentschap, hè, van, dus der eigen ministerie... van Justitie en Veiligheid. Mm -hmm. Dus waar hebben we het nu over? Per jaar zijn er gemiddeld 174 nareis-op-nareis-aanvragen... en dat zijn dus nog geen inwilligingen. Nee, precies. Nou, hoeveel, ja En hoeveel inwilligingen zijn er dan? Nou, in 2023 waren dat er tien... In 2022 waren het er 40. Oh. En uh, het hoogste jaar de afgelopen vijf jaar was 2021... met 130 uh, ingewilligde nareis-op-nareis-aanvragen. Mm. En het totaal voor de afgelopen vijf jaar was 350. En ja, ja, dan denk. komen er nog wat andere gevallen bij. Ja, via een ander verdrag. Uh, maar dan heb je het nog steeds over dit soort van getallen. Ja, daarom is het Nederlands en... ontzettend vol geworden. Hè? Ja, dat komt echt daardoor, inderdaad. Het. Ja, Precies, en dat nareis op nareis moet je even zien... als een subcategorie van nareizen. Totaal en mm dan -hmm. lees je in het IND-rapport... dat 1% van alle ingewilligde nareisaanvragen... dat is een ingewilligde nareis op nog nooit, wordt Nog nooit zo vaak het woord nareis gezegd in mijn ja. leven, maar goed. Uh, overigens, uh, ja, het rapport gaat in tientallen... dus het kan ook dat het ietsje lager is. Maar goed, dat was dus uh, een kleine onzekerheidsfactor... in die factcheck, in, in andere factchecks, maar nu we dit weten... Ja, weten we dat het echt totale duimzuigerij was van mevrouw Jeziel Gus? Zeker als je even kijkt, 2023 had een netto-migratie, dus niet alleen asiel, van 144.000. Dus dat is dan eigenlijk 143.990 plus 10 naarreizigers. Ja, en dus dat, dat is dan dus uitgerekend een van de punten waar het kabinet op is gevallen en ja, herhaaldelijk ja. campagne opgevoerd.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En het is dus achteraf gewoon een, 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 een mug.
1: Bijna allemaal vergeleken met een bugger. Een planktonnetje. Het, ja bugger, ja, nee, precies. <laughs> ja, Die is inderdaad ja, iets heel Een buggervleugeltje. Ja.
0: Dankjewel, Frank Leeman, onze ja. fact Girl. Dan hebben bedrijven eind vorig jaar in december 8% minder geïnvesteerd... in vergelijking met dezelfde maand het jaar ervoor, in 2022 dus. Blijkt uit cijfers, vannacht gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, Waar werd dan minder geld ingestoken, vooral in gebouwen, vliegtuigen... personenwagens en machines... In november namen de bedrijfsinvesteringen jaar op jaar nog met 5 af. In december was het dus opgelopen tot 8 Ja, wat helpt dan allemaal mee? Nou, onder andere de situatie op de afzetmarkten. Daar zijn uh, zorgen om waar uh, de spulletjes heen moeten. Maar ook de prestaties op de financiële markten. Allemaal van invloed op het investeringsbeleid, meldt het CBS. Verder ze zeggen ze wel dat het investeringsklimaat in deze maand, in februari... wat gunstiger wordt beoordeeld dan in december. En dan heeft de politie, en dat is wel een heel mooi verhaal... in Italië vier criminelen opgepakt... die worden verdacht van een reeks overval op banken en postkantoren. En een van die uh, Italiaanse criminelen... is een man met een bijna Nederlandse naam. Italo de Wit. Mm -hmm. Hij is inderdaad afkomstig uit Nederland, althans, van oudsher... maar zijn bijnaam is... De Duitser. Il Tedesco. Nou, dat is het natuurlijk helemaal niet, want hij het Italo en de wit, is dus een Hollander, maakt het maar niet uit. Hij is een bekende gangster in Italië en hij drong in 1995 met nagemaakte sleutels een Romeinse bank binnen. In 1995? Wacht even, dat is meer dan 30 jaar ja. geleden. Dat is best lang geleden. Hoe oud is hij dan? Hij is 70. Dat is de vermeende bendeleider. En dan wordt het het leuke uh, uh, nieuwsbericht hier, want deze vier criminelen die opgepakt zijn, ja, daarvan is hij een van de jongste. De jongste verdacht is 66, een 60 zestiger. De oudste van de vier is 77, en ze staan dus onder leiding van deze meneer de Wit. Uh, die hield destijds bij een Romeinse bank in 1995 al 15 mensen in gijzeling. Geert toen vandoor met 220, 210 miljoen lieren, omgekeerd 100.000 euro maar doet hij het beter. Hij is dus inderdaad met drie andere criminelen op pad geweest. Het brein achter een meer recente bankroof ook weer in Rome. Op het moment dat een medewerker een pinautomaat aan het bijvullen was, want dat gebeurt daar door de bankier zelf, komen er twee gewapende mannen de bank binnen. Die beroven die medewerker van 200.000 euro. En dat blijken dus oude kerels. Bij de roof zijn ze vierde achter nu binnengekomen. De verdachte van 66 zou de sleutels hebben gekopieerd. Het is een kopietje <laughs> van wat er in 1995 gebeurde. De wit en de compaan die gingen dus gewapend naar binnen. En die 77-jarige verdachte, die stond op de uitkijk. Leunend op zijn rollator waarschijnlijk. Precies. Om die te kijken of de politie niet Over zijn bril was. te turen. Ja, <laughs> ja precies. ze plas op te houden, schrijft de krant Corriere della Sera. Serra. Uh, ze wachten nu hun rechtszaak af. Nog één opvallend detail, want volgens de politie stond er... Nog een overval op de planning. Nee, hadden we nog niet genoeg, maar die ging helaas niet door. Zijn Want dat ta 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 taaltje ta ta dekje die, uh, was die gekomen. Ik of? weet het niet. Ja, Ik weet het niet. Waarschijnlijk Laatste staat hij lekker te toep en dacht, weet je wat, we gaan iets spannends doen. De jongste verdachte die leidt aan uh, 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 incontinentie. Uh, die moest dus op het moment van die nieuwe overval die nog moest gaan plaatsvinden. helaas naar het ziekenhuis voor oh. prostatoperatie. Ja, ja dat, is dus niet, dat gaat dus een doorgang niet vinden. Althans, niet in het reguliere ziekenhuis. Waarschijnlijk ja. dat hij dat gewoon. Uh, ja, in de patoet krijg gekregen aangeboden. Ja, en die nieuwe overval die moeten ze maar even een nieuwe afspraak voor inschieten. Ja, maar dat, ik denk dat ze dan allemaal in de negentig zijn. <laughs> een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.
1: Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
0: Audido.